0: Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas do Fé e Café. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional da Igreja Presbiteriana de Manaus, aqui do Centro de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos meus queridos que participam conosco, que estão conosco nesta manhã devocional e de oração pela sua vida e pela sua família. Queremos dizer a vocês que nós estamos nas nossas redes sociais, seja pelo Facebook IP Manaus Oficial, seja pelo, é, pelo YouTube IP Manaus Oficial, seja pelo Facebook Igreja Presbiteriana de Manaus e também pelo nosso Instagram. Então nós pedimos a você que compartilhe aí no seu aviãozinho da, do Instagram, para que muitos outros queridos estejam conosco nessas manhãs que temos de segunda a sexta-feira, compartilhando a palavra e orando por você. Bom dia, pastor Wellington. bom dia, pastor eh, Marinho, que momento especial estamos aqui hoje, mais uma vez, orando e clamando pelo sangue de Jesus.
1: Bom dia, pastor Francisco, bom dia, pastor Marinho, e louvado seja Deus que o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos pela manhã, ministrando essa palavra de Deus, que é a coisa mais maravilhosa para a sua vida, para nossas vidas. E um cafezinho
0: bem acompanhado, ó. maravilhoso. É, é, o café aqui está forte. Amém. Bom dia, pastor
2: Marinho. Bom dia, pastor Francisco. Bom dia, pastor Wellington. Bom dia a você, querido. Que Deus continue abençoando a sua vida nesta manhã, já nesse fé e café, em nome de Jesus.
0: E nós vamos começar hoje fazendo aquilo que, penso eu, que todos aqueles que teme ao Senhor, que busca o Senhor e que reconhecem o texto de Jeremias que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos uhum. e elas se renovam a cada manhã, não é? essas misericórdias precisam serem manifestas através das nossas orações, no sentido de dizer, Deus, Tu és misericordioso, Tu és bondoso, a Tua misericórdia dura para sempre, como diz o Salmo de número 136, não é? E é assim que nós vamos começar hoje, orando, orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua vida, você que já estabeleceu esse período devocionário na sua vida, esse devocional de segunda a sexta-feira do Fé e Café. Vamos orar e vou pedir ao pastor Marinho que já comece amanhã orando, porque começar orando significa que nós estamos
2: falando com Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, querido, você também, vamos unidos nesse propósito. Pai de amor, apresentando a ti as nossas vidas, reconhecendo que tu és o nosso único Deus e não há outro, não há outro, nós nos rendemos em pedido de perdão, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe, Pai, nos ajude nos enfrentamentos que nós temos no nosso dia a dia queremos apresentar aqui nossas vidas aqui, a vida dos amados que estão acompanhando neste momento, Senhor. A sua vida, querida, apresentamos ao Senhor Deus a sua vida. Por quê? Porque Senhor Deus, tu és o todo-poderoso. Tu és aquele que não reconhece limites, que está acima do tempo, que acima da distância, aquele que não vê dificuldade. Tu és onisciente, onipotente, Ó oh Deus, Tu és eterno, Tu és todo poderoso, onipresente, Pai. Assim, ó oh Deus, em nome de Jesus, nos conduz aqui e toma as nossas vidas, a vida deste chamado que está acompanhando em casa, no carro, no trabalho, onde quer que esteja, no presídio, no hospital, em nome de Jesus, que o Senhor Deus te alcance e tenha misericórdia de você, pois nós começamos o dia em oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Wellington, vamos começar com a leitura bíblica hoje, uma leitura bíblica muito interessante, uma leitura bíblica que demonstra realmente o poder da fé. Não é? Quando nós cremos no poder de Deus, somos capazes de visualizar de maneira sobrenatural as muralhas sendo derivadas ou derrubadas. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 30, 31, diz, pela fé... Recuíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela ferra, ábia Meritriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Quando você lê sobre a história das muralhas de Jericó, o que vem na sua mente? Eu vou para Jerusalém. Ah, vai para Jerusalém. <risos> Eu vou para Israel.
1: Eu vou para Israel. Eu vou para o deserto da Judeia. Ah. Vou para lá imediatamente.
0: É mesmo, vai. Não
1: tem como não ir. É uma viagem fantástica que você faz para a terra onde tudo na Bíblia está escrito a respeito dela. Do povo, do seu povo, da situação geográfica, tudo, tudo está ali dentro. E, falando aqui pela fé ruíram as muralhas de Jericó, eu fui para lá, eu estava bem lá, bem pertinho, vendo cada uma das, das, das ruínas que ficaram por lá, da nova cidade que está lá agora também, a nova cidade que eu me refiro, pós-queda do muro. E local fantástico, mas olhando esse texto aqui, de que sete dias aquela cidade foi rodeada, não era uma cidade grande como é Manaus, não, não era uma cidade pequena, mas fortificadíssima, não caía a qualquer custo, não, de jeito nenhum, aquilo era impossível. No entanto, ela caiu, ruiu, e olhando para as ruínas a gente vê como é que foram aqueles, aquela grande muralha interna e externa, como é que elas caíram. E as casas que tinham ali em cima também. Negócio impressionante. Mas botar aí um, um pouquinho de sal na boca que vai legal.
2: <risos> Pastor Marinho. Amém. Estão, fazendo, estão fazendo inveja aqui com esse irmãozinho aqui, porque eu ainda não fui, mas eu vou. E já li algumas coisas a, a esse respeito, alguns comentaristas dizem que eram muralhas duplas né, e que eram tão largas que dava para cada uma delas, acima dela, passar uma biga. Não sei se os amados é, já leram a esse respeito e podem é, confirmar isso. Então, eram realmente largas. Mas nada é impossível para o Senhor. E a grande questão que me chama a atenção aqui foi o fato da obediência. A ideia era realmente vencer e entrar na cidade. E o Senhor diz, então vocês vão rodear a cidade. Poderiam até achar estranho isso, mas quando a gente quer derrubar, quer entrar, como é que a gente vai rodear? Ali para mim, tem um princípio aqui de obediência, fazer aquilo que o Senhor está orientando a fazer. E isso vem para as nossas vidas, que nós possamos continuar a ser obedientes, entendendo, escutando a voz do Senhor e sendo obediente àquilo que Ele traz.
0: Agora, imagine essa cena. É. O povo tinha atravessado de pé enxuto o Rio Jordão, eles entraram, se depararam com esta grande muralha. É interessante que o rei, o governador, quem governava Jericó, já tinha ciência do Deus de Israel. Verdade. Uhum. Eles já Sim. sabiam desse Deus que tinha protegido, guardado um povo no deserto esse Deus que tinha feito proezas no deserto, e também no Egito, e eles já sabiam que esse povo estava vindo, e havia uma apreensão, mesmo sabendo que as muralhas de Jericó, no tempo de Israel, no tempo daquela região toda mesopotâmica, eram um dos muros mais intransponíveis, e o senhor fala algo que o pastor Marinho falou, e é verdade, o que nós percebemos aqui, é que fé tem tudo a ver com obediência. Glória a Deus. O doutor Camaleça disse uma uhum. vez que você não tem que crer, é, crer é. para obedecer. Você tem que obedecer. E então, você avança. Porque o, o crer e obedecer caminham juntos. Não tem outra maneira. Hum. Porque é o exercício da fé. Nós estamos falando não da fé salvadora, a fé salvadora é um ato exclusivo de Deus, Estamos falando da fé operante, a fé que o senhor de fato tem todo o poder para fazer com que as muralhas caiam, e eles ficaram, e eles ouviram a voz, vocês vão, coloquem os sacerdotes, toquem as trombetas, gritem, clamem que as muralhas vão ruir, esta é a orientação de Deus, Sete dias eles ficam rodeando aquela 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 a, a, aquelas muralhas e quando eles fazem aquilo que Deus mandou as muralhas caem.
1: Agora rodear calado.
0: Rodear calado.
1: Seis dias sem dizer um piu é. <risos> é, é, é pela fé é pela fé é pela fé Pastor Marinho meu amado irmão como ah, eu falei agora há pouco, a cidade não era tão grandona como é a cidade de Manaus. Mas, como o pastor Francisco estava falando, é uma cidade fortificada. O, o rei lá e bota a tranqueira em tudo quanto é canto. Segura aí que esse povo está vindo. Mas quem estava de, de dentro ou sobre a muralha, assistindo aquele povo rodear calado, estão loucos. O que é está que acontecendo com esse bando de maluco? Uma multidão, o povo de Israel todinho circundando aquela cidade. Caladinho, caladinho, seis seis dias. Cara, é muita loucura. É o é que a gente pode dizer assim que é muita loucura. É. E uma multidão calada. E no sétimo dia.
0: Não, e o pessoal que estava em cima, na proteção das muralhas, olhavam aquele pessoal rodeando e dizia. Não entendia
2: nada, né? O que, é que eles estão fazendo, afinal de contas? É,
0: exatamente.
2: Tem um, tem um outro aspecto que me chama é, a atenção, aproveitando a sua fala, pastor Francisco, é que os problemas, as dificuldades, as muralhas, elas vão se apresentar diante de nós. Mas, se nós ficarmos com o olhar fixo nas muralhas e nos problemas... Aí nós podemos desanimar, ficar ansiosos, depressivos, com medo. A grande questão é que a fama, o poder do Deus antecedeu a chegada do povo que ia rodear as muralhas. Então, para o seu enfrentamento, para a sua luta, para a sua dificuldade, o seu Deus está à frente, ele antecede. Você tem que saber quem é o seu Deus, porque aquilo que você vai enfrentar já sabe quem é o seu Deus. Então, você se submete, obedece, segue a orientação dele. Eu, a minha irmã a Denise, lá no Rio de Janeiro, ela me deu uma camiseta e ela dizia assim, é, crer para ver, porque tem muita gente que tem que ver para poder crer. Isso daí é coisa de materialismo, é coisa de que eu tenho que estar diante dos meus olhos para eu poder verdadeiramente acreditar, mas crer é outra coisa, está além do que eu posso ver, do que eu posso pensar. É verdadeiramente depositando em Deus.
0: Ah. Queridos, existem duas maneiras de nós vermos a vida. Do ponto de vista ordinário ou do ponto de vista extraordinário.
2: Perfeito.
0: Se a gente quer viver a vida na perspectiva só ordinária, só aquilo que nós percebemos, aquilo que vemos, aquilo que presenciamos... Certamente, nós vamos perceber claramente de que os problemas da vida ordinária, eles podem suprepujar não é? E nós podemos até nos sucumbir diante dos problemas. Mas quando nós olhamos o ordinário na perspectiva do extraordinário, quando a gente olha o natural na perspectiva do sobrenatural de Deus, aí muda a figura. Porque aí nós cremos, dizendo, Senhor... Eu sei que esta luta, ela é grandiosa, eu sei que eu estou passando por um grande enfrentamento, eu sei que, pelas minhas forças, pela minha capacidade, eu não vou resolver esse problema familiar, eu não vou resolver esse problema de ordem é, financeira, eu não vou conseguir resolver esse problema que se apresenta com o resultado de alguma coisa que o médico é, detectou na minha vida. Eu não sei, por mim mesmo, eu não tenho condições de prevalecer diante disso tudo, mas pelo olhar da fé, pela perspectiva da fé, a fé em Jesus, não a fé em qualquer coisa. Uhum. Porque, pastor Ed? Muita gente acredita em muita coisa. É verdade. As pessoas acreditam em, você, em, em si mesmas, as pessoas acreditam na família, as, pe as pessoas acreditam no seu poder, na sua capacidade intelectual, as pessoas acreditam na sua capacidade de sair dos problemas por causa da sua condição, mas existem situações que esse crer tem limites, tem limites. Agora, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos que Jesus, ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador, e ele está no controle, aí nosso coração se internece, o nosso coração fica cheio da presença gloriosa de Deus, e a gente entende de que o problema que nós estamos enfrentando, mesmo sendo difícil, ordinariamente, olhando a perspectiva humana, o nosso Deus é o Deus extraordinário, Deus. o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, de fazer no ordinário o seu poder, a sua eficácia, a sua manifestação, e é exatamente isso, que nós cremos. Então, meu querido, você precisa crer em Jesus, no poder de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque esse nome tem poder para mudar a história da sua vida.
2: Glória a Deus.
0: E para isso, nós vamos orar. Vamos. E nós vamos, vamos orar na autoridade desse nome vamos. que está sobre todo nome, que todo joelho se dobra que toda língua confessa, porque só Ele é Senhor, e quando Ele diz enfermidade, quando Ele declara, não é, que este problema que você está enfrentando, e Ele vem e atua, meu querido, tudo isso se dissipa para a glória de Deus, quero convidar você agora, orar pela sua família, tem gente aqui, que está pedindo oração Tem outros irmãos que estão aqui louvando a Deus Por tudo que está acontecendo Nesse encontro do Fé e Café Então nós vamos clamar pelos enfermos Clamar pela sua vida, meu amado Clamar pelas suas lutas emocionais Clamar pelas suas lutas espirituais E
2: também pelas lutas físicas A Leirene A Leirene, ela pede oração por ela Pela Luzirene Pela Maria, pela Cícera e Alcione, né, então nós podemos acrescentar também esses pedidos, a oração que vai ser feita nesse momento, irmã Lerene, querida irmã Lerene, Deus lhe abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.
0: Pastor, o pessoal está dizendo aqui que isso aqui deveria durar, a, a Ruda está dizendo aqui, deveria durar não 40 minutos, mas uma hora, o <risos> pessoal que está colocando, Legal. que coisa boa, né. Tem muita gente aqui pedindo oração também. E nós vamos orar agora em nome de Jesus?
1: É. É, o povo de Israel, quando cruzou o Rio Jordão, eles vinham de uma experiência com Deus já de 40 anos. Aquela moçada nova toda que nasceu, que estava ali com 40 anos, elas vinham de uma experiência com Deus de o Senhor suprir Todas as necessidades dentro do deserto. Gente, aquele deserto não é refresco, não. Aquele deserto, aquela península do Sinai ali, né? ali não é mole, não. Pô. Ali, se não fosse o senhor para sustentar toda aquela multidão e os dois milhões de pessoas ali, aproximadamente, ou mais, não tem quem resista ali, pastor Marinho. Verdade. O negócio ali, o sol é escaldante, o sol quente. Eu estou com as marcas do deserto até hoje. Eu estou com as marcas, fiz questão de guardar essas marcas. Na, na, no, no tênis, até a meia, onde a meia ficou, não queimou, ficou branquinho. Da... Branquinho não, quando eu não sou branco, né? mas ficou da cor da minha pele natural. Mas o restante queimou tudo. E 40 anos ali, gente, só Deus para sustentar. Só Deus para sustentar. E esse povo experimentou. Quando ele chega no Jordão, que eu mergulhei lá, tá? <risos> é, eu mergulhei lá Fui pegar pedrinha lá no fundo da, Uma irmã pediu Pastor, o senhor pegou umas pedrinhas aí para mim Fui lá embaixo, mergulhei, fui lá embaixo Trouxe um monte de pedras para ela Inclusive ela me mostrou agora Uma das que ela, que eu, que ela trouxe né? E nadei naquele rio O rio é fundo, né? não é rasio não Ele é fundo Mas aquele rio abriu-se A água foi represada De um lado, a outra desceu Foi embora mas ela foi represada, diferentemente do Mar Vermelho. E, mas o povo passou ali. Então, eles creram, confiaram na promessa que o Senhor havia feito, que eles iam rodear a cidade de Jericó, e após rodeá-la, por seis dias, no sétimo, ela veio e tombou. Bom, é crer em que, então? É crer na promessa... Que Deus fez. Crê na promessa que Deus faz. Continua valendo para hoje? Continua. Então nós não cremos em qualquer coisa, como o pastor Francisco da há Pouco falou. Nós cremos nas promessas do Deus que pode trazer à existência o que não existe. Do Deus que tem todo o poder no céu e na terra, que é o Criador. Então a gente ora, ora, clama ao Senhor, clama, porque sabemos que tem resposta. Vem resposta porque temos a experiência daquilo que o Senhor já fez conosco. Gente, quanto é maravilhoso você saber que foi perdoado. Ah, você está no caminho da morte e de repente o Papai do Céu vai lá e diz meu filho vem cá, você é meu, estou lhe perdoando seus pecados e vou colocar seu nome, o um novo nome no livro da vida, você, você é meu. E aquele pesão desaparece, tem coisa mais maravilhosa do que isso? Gente? Não tem. Tem não. Então vamos orar? Vamos
0: orar? Não, orar. daqui a vamos pouco clamar. eu estou pregando. A Fernanda está aqui pedindo não, oração. Vamos a Fernanda lá. está doente com a família também. É. Vamos estar orando pela Fernanda. Uh, uhum. Tem também aqui a, a, a Gabriela, está pedindo que Deus nos proteja aí, e volta na vinda do retiro. A Gabriela está colocando. Perfeito. Retiro. Peço oração por, pelas dores do meu corpo. Fibromialgia. Fibromialgia. Nós vamos orar. E nós vamos clamar, pastor Eto. Vamos orar,
1: é? vamos orar. Nosso bondoso Deus e nosso Papai Celestial, tão certo, Senhor, tão certo, oh, Deus. como o mundo está suspenso em toda essa grandiosidade do que é a galáxia, oh, Deus. pelo poder do Senhor, não colide com nenhum outro, Nenhum planeta colide com o outro, Deus. porque todos eles estão firmados, traçados é poderoso, na sua matemática, na sua é. física, Deus. E o Senhor é. estabeleceu é. os Deus. limites e eles não passam é. daquilo. Poderoso, porque a mão poderosa do Senhor o fez é. e os, da boca do Senhor o disse. Então, Senhor, olhando para a grandiosidade do Senhor, falamos Deus como Deus. salmista, quem é o homem? Quem é o homem? para que o visites,
0: sim, meu Deus.
1: é uma coisa grandiosa, meu Senhor.
0: Faz essa obra, sim, meu
1: e nós não podemos limitar de forma nenhuma o Teu Deus, poder. Ajuda-nos na nossa pouca fé, de sustenta-nos, ó Deus, para olharmos para o Senhor, sim, Deus. que é todo poderoso, oh, e que resolveu Deus. nos visitar, que resolveu nos tomar pela mão e nos colocar de pé, como isso é grande, Senhor, e a nossa capacidade intelectual finita é impossível de mensurar a grandiosidade do Senhor e o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. E nesse instante, Senhor, nesse instante de momento de fé e café, nesse instante de oração, nesse momento tão maravilhoso que o Senhor nos deu, nós aqui abrimos nossa boca e intercedemos pelos muitos irmãos que meu estão Deus. agora dizendo: Senhor, ajuda-me, levanta-me, cura-me. Hoje o Senhor é o Senhor que nos sara. Falando agora há pouco do deserto no qual o teu povo passou 40 anos, meu Senhor. O Senhor se revelou e dizendo: Eu sou Jeová Rafá. E a ver, Rafá, o Senhor que te sara. Nenhuma das pragas Que foram lançadas sobre o Egito Virá sobre ti sim, Aquele povo caminhou Durante 40 anos A sandália dos pés sim, Permaneceram intactas As roupas permaneceram intactas foi, As crianças foram crescendo E a roupa continuou dando O pé foi crescendo E a sandália continuou dando no pé O milagre do Senhor estava ali okay. E hoje, Senhor o Senhor se revela como o mesmo Deus. Estamos oh, dentro sim, sim, sim. da mesma promessa que o Senhor fez a Abraão. Estamos, Senhor Deus, diante de Ti, Meu o Senhor Deus, que pode alma, todas as, pode as coisas. Então, Senhor, quando nós pensamos, o que, que é uma doença? O que, que é uma enfermidade diante do Senhor? Meu Deus. Absolutamente nada. O Senhor continua dizendo no Novo Testamento, que pelas Suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Pelas Suas pisaduras fomos curados. Ó oh Deus. Oh Deus! É certo que o Senhor continua oh com Deus. o Seu poder sobre nós. E esses muitos pedidos que estão sendo feitos agora, Senhor, oh nesse exato instante, os irmãos que comunicaram conosco agora há pouco, Senhor, estão Deus. clamando diante de Ti, porque eles estão na presença do Deus uniciente, onipotente onipresente O Deus que nos ama e que nos chamou pelo nome. Sim, Isso é tão maravilhoso, Senhor. Estende tuas mãos, meu Senhor, e toca na vida de cada um desses amados irmãos. aumenta eles a fé para crer, Deus Senhor. Deus. Se tiver que rodear as muralhas de Jericó, meu as Deus. muralhas da dificuldade, as muralhas da enfermidade, que tiver que rodear durante meu sete Deus. dias, Deus. no sétimo dia cantá-lo, vá glorificar o Senhor, e oh, vir sim, que Deus. o Senhor é quem derruba as muralhas. Glória, sim, é Deus. o Senhor que liberta, é o Senhor que cura, é o Senhor que sara, é o Senhor que nos livra do inferno, é o Senhor quem nos tira do poder de Satanás, é o Senhor quem nos guarda, que nos reveste de Jesus Cristo e nos dá razão para glorificar o seu nome em todo o tempo. Em todo o tempo, seja o Senhor glorificado, louvado, e nós te louvamos essa manhã, Pai Celestial. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Já crendo nas promessas, é o Senhor quem nos sara. Sim, Deus. Glorificado seja o Senhor sempre, o seu santo nome. Em Amém, Jesus Deus Cristo, Deus. nosso Salvador. Amém, Senhor.
2: Amém. Senhor. Tem um testemunho aqui, meu pastor. A André Almeida posta assim, Bom dia, amados pastores, quero agradecer as orações em favor do meu cunhado, Marcelo Fernandes. Hum. Passou por procedimento cirúrgico de emergência e glória a Deus, reagiu muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Creu e viu a manifestação da vontade de Deus. Continuar agora em obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Graças
0: a Deus que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O verso 31 diz assim: Pela fé, a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. A gente viu uma potentosa obra do Espírito de Deus, do poder de Deus, em derrubar muralhas, porque Ele tem esse poder. É. Mas, além disso, o nosso Deus lançou uma promessa de segurança e proteção a uma mulher e à sua família. Esta mulher recepcionou em sua casa, guardou os espias que viram a dinâmica orgânica da cidade de Jericó.
2: Foi.
0: Mas o Senhor deu uma palavra para ela através desses homens: que ela colocasse o quê?
1: Uma fita. Uma fita vermelha, o
0: vermelha escarlate, exatamente, para saber. E a Bíblia fala que a muralha veio abaixo, mas a Aquele lugar ficou preservado. E aí o que me chama a atenção é o olhar de Deus para uma mulher. Entendeu? No meio de toda aquela multidão, no meio de gente de todo tipo, o senhor teve um olhar para uma mulher que tinha uma condição social questionável na época. E nos nossos dias de hoje também. Né? Ela era uma meretriz. Uhum. Então, esta mulher foi alvo da graça de Deus. Foi alvo da misericórdia de Deus. Não só ela, como a sua casa. Sabe, eu quero falar para você que tem lutas grandiosas. Eu quero falar para você que olha para os seus dramas, olha para as lutas internas da sua alma, olha para a batalha que você enfrenta contra, contra um pecado que muitas vezes você tem até se sentir constrangido em confessá-lo diante de outras pessoas. E muitas vezes esse pecado se tornou um pecado de estimação. Muitas vezes esse pecado é que te faz derrotar, derrotas e derrotas, porque você não consegue prevalecer. Eu quero falar para você de que todos nós enfrentamos os nossos dramas, todos nós enfrentamos pecados que tem nas mentes nos assedia Paulo chega ao ponto de dizer, desventurado o homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? Então, os dramas que nós enfrentamos, muitas vezes, são grandiosos. Mas a graça de Deus é poderosa para nos libertar do pecado de morte eterna e nos libertar dos pecados que cometemos como prática de pecado. Hã? Nós somos pecadores, mas... Se nós queremos viver uma vida não mais na prática do pecado, nós precisamos ter uma vida de santidade. Nós precisamos ter uma vida crendo que Deus pode nos libertar. Esta mulher, ela foi alcançada pela graça de Deus, mas não só alcançada pela graça de Deus. Essa mulher fez parte da genealogia de Jesus.
1: Aí é que está a coisa mais bela do mundo. É
0: extraordinário. É. Né? Então, isso mostra claramente a bondade e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua, o seu grande desafio, mas eu quero dizer para você, não desista e busca a Deus, dizendo, Senhor, me liberta disso aqui. Senhor, me transforma. Senhor, muda a minha trajetória. É assim que nós caminhamos. É muito perigoso quando nós julgamos os outros. É muito perigoso quando nós julgamos pessoas que lutam contra o pecado. Não é? Eu não acredito que exista crentes carnais. Eu acredito que existam cristãos que enfrentam lutas grandiosas e que precisam, diante da sua natureza carnal, ser libertos. Isso sim. Não é? E é importante dizer isso porque quando muitas vezes as pessoas falam sobre o crente carnal, e aí eu quero compartilhar isso com você, me parece que se torna muito cômodo em saber que você já é de Deus e você pode continuar na prática do pecado como se nada tivesse acontecido. Né? Então, é necessário entender que nós temos uma natureza carnal. Nós temos uma luta todo dia, um enfrentamento todo dia. Eu tenho o meu pecado, o Marinho tem o dele, o pastor velho tem o dele e todos nós temos porque somos pecadores. Mas o que é mais importante, é a gente quando se depara com aquele pecado que mexe com a gente, que toca na gente, que a gente sabe que a gente luta grandiosamente com ele, a gente precisa acreditar, e ter a sensibilidade clara e inequívoca, de que precisamos nos entristecer com esse pecado. Precisamos sentir a dor do pecado. Precisamos chorar diante de Deus, dizendo, Senhor, eu tenho pecado nesta área. Ajuda-me, Senhor. Enquanto nós tivermos essa sensibilidade, nós podemos descansar em Deus no sentido de saber que Ele tem todo o poder de nos santificar, nos fortalecer para enfrentar diariamente esse pecado. Eu penso que esse é o caminho. Porque você que foi alvo da graça de Deus, você é um cristão espiritual. Você é um cristão espiritual. Agora, você vai viver com as lutas carnais sempre.
1: Meu é pastor... Você de vez em quando, quando está aqui fazendo o um programa conosco, nesse momento, você faz cada pergunta aqui, que vem, bota a gente aqui dando, numa, cerca, numa cerca legal, né? Agora eu vou, vou devolver a cerca ah, para você tá, aqui tá agora. Bom. Olha o nosso horário está acabando, hein? Está ah, tá. Tá acabando, está acabando. Acabou
2: de prorrogar por mais 10 minutos. Bom,
1: aqui diz a palavra do Senhor, diz assim, Pela fé, Raab. Qual foi a fé de Raab? É
2: aí que está...
1: Qual o... foi a fé de Raab?
0: Eu penso que aqui há o um relato...
1: Deus falou com ela?
0: Eu não tenho dúvida que Deus deu a testificação a ela. Glória Quando a aqueles homens chegaram ali, ela sabia que aqueles homens eram representantes de Deus. Eles já tinham ouvido a respeito disso. Uhum. Mas aquela mulher creu no meio de uma circunstância em que ninguém creu.
2: Ela foi tomada de Então, demônio. eu
0: acredito assim, pastor, que a graça de Deus ela não está somente no Novo Testamento. Uhum. A graça de Deus ela permeia o Antigo e o Novo Testamento. Perfeito. E eu não tenho dúvida que aquela mulher já tinha sido escolhida por Deus, apesar de, e naquele momento, daquele diálogo, Deus imputou no coração dela o crer, Amém. foi Deus que imputou, pastor, não há, como eu disse, todo mundo acredita em alguma coisa, mas a fé robusta, a fé operante, a fé que você olha e diz assim, eu sei que Deus faz esse milagre, uhum. somente Deus é capaz de gerar isso em nós, só Deus é capaz de gerar. E esta fé é resultado da fé salvadora.
1: Agora, a multidão do povo de Israel, ninguém, a não ser os espias e Josué, sabia que aquela mulher morava em cima daquela muralha. E que uma fitinha vermelha que foi colocada lá, como é que esse povo todo tomou conhecimento dessa fita Eu vermelha?
0: Acho que a fita vermelha, para a perspectiva dos... É, 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 israelitas que após as muralhas eles Iam invadir, uhum. entendeu? E pegar os despojos. A fita para eles era dizendo assim: não toque naquele naquela naquela família que está ali. Tipo sangue no umbral, né? Deus Deus usou aquela mulher na nossa vida. Era agora.
1: Dois milhões de pessoas.
0: A, é <risos> lógico. A, agora tem uma coisa. Na perspectiva divina, aquela 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 fita significava proteção para aquele lugar onde ela estava morando. Uhum. Então, há duas perspectivas. Não tocar naquela mulher. E mais ainda, tem uma terceira perspectiva uhum. que é importante. Os espias sabiam que aquela mulher era uma meditriz. Uhum. Se tinha uma coisa que o povo de Israel tinha um senso de pureza na cabeça deles, era essa coisa né, da prostituição e do adultério. Né? E mesmo assim, Deus preservou esta mulher.
1: Então, o maior pecador na face da terra que sou eu, para mim tem misericórdia.
0: O que eu posso dizer para você, <risos> você, o que eu posso dizer para você, o que eu posso dizer para você, que essa mulher poderia dizer assim, muitos poderiam estar no meu lugar, mas esse lugar é meu, oh, meu Deus. talvez a maior lição é essa, muitos poderiam estar aqui onde eu estou, porque é. olhando para mim, eu não sou, eu não sou digna, é. mas Deus me escolheu, uhum. esse lugar é meu, então você pode falar exatamente isso, eu olho a minha vida, olha os dramas, olho os fracassos, as derrotas, olho as mazelas, olha as minhas fragilidades, olha os meus pecados mais horrendos, eu olho para tudo isso e eu digo assim, não sou digno. Hum, é isso aí. Mas o Senhor olhou para mim e me alcançou com a sua graça.
2: Glória a Deus. É? Graça, tão é graça, somente graça. Tão
0: somente graça.
2: É? Glória a Deus. É. Tem uma... uma, uma... Uma observação interessante é que em Josué 6:25 diz, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel. Ou seja, ela foi também uma porta de entrada da manifestação da graça do Senhor sobre toda aquela família. Então, independente de qual seja a sua questão, o pecado, a questão que você diz assim, para mim não tem jeito, para o Senhor tem, e você pode ser porta de entrada da graça de Deus na sua casa, na sua família, em nome de Jesus.
1: Então está valendo. crê no <risos> Senhor Jesus será salvo tu
2: e tua casa.
0: E tua casa. Mas o interessante é que, que esta mulher foi inserida no corpo de Israel. Verdade. É. Uma cananita. É. Ah, entendeu? É. Então isso é manifestação de Deus é bondade de Deus, Sim, é graça de Deus, tá certo? Uhum. E, às vezes, quando a gente olha para aquela história da mulher adúltera, uhum. né, lá de João 8, não é, onde os escribas e fariseus, não é, com pedras na mão, nas mãos, chegaram e falaram é, para Jesus que estava escrevendo no chão, que aquela mulher foi surpreendida, flagrada em adultério, uhum. e a lei de Moisés diz...
1: Morre os dois
0: que eles deveriam morrer e, no caso dela, seria morta por apedrejamento. Jesus caiu no chão, sem olhar para nada, e ele disse o que?
1: Quem não tem pecado.
2: Atira a primeira pedra? Atira
0: a primeira pedra. Do ancião até o mais jovem, saíram é. todos, porque foram confrontados com a sua própria vida. Isso. Eu acho que tem muita gente jogando pedra em muita gente, uhum. e que não está se olhando isso aqui é que é sério todos aqueles que lançam pedras geralmente lançam as pedras do legalismo lançam a pedra da acepção lançam pedras de um perfeccionismo achando de que ele é mais santo do que o outro Não é? tem muita gente lançando pedra nos outros Verdade. Não é? mas Jesus disse mulher onde estão os teus acusadores o senhor for embora então, mulher, vai e não, não peques, peques mais. mais. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, confessa o teu pecado e deixa-o. Deixa. O,
1: deixa. Pego, é aqui, o pecado que dela foi confessado em público. né?
0: Em público.
1: <risos>
0: é. Em público. Não é? Então, nós precisamos descansar agora agora
1: Agora, e, e o malandrão? Hã? E o malandrão? O
0: malandrão, sabe por quê? Hum, Porque hum. aí tem todo um sectarismo, aí tem todo um preconceito. Aí tem toda uma proteção em relação a essas coisas, porque as mulheres eram vistas como o quê? De terceira classe, está certo também. Mulher não tinha que falar, mulher não, tem, não tinha que dirigir-se a uma outra pessoa, a não ser o seu marido em casa, entendeu? Então, ela era emudecida. Não é? Graças a Deus que Jesus quebra esses paradigmas. Aquela mulher samaritana, em João 4, Jesus quebrou todos os paradigmas, Verdade. sabe, mostrando que ele é Deus de todos e ama a todos. Ele quebrou o paradigma de um judeu não falar com um samaritano. Ele quebrou ah, essa barreira de um, de, um, de um mestre falar com uma mulher. Ele quebrou o preconceito étno entre duas, duas, duas dois, culturas, duas culturas Duas perspectivas étnicas, ele quebrou o preconceito social, né? porque ali estava uma mulher também que tinha uma vida duvidosa, do ponto de vista. Então, Jesus rompeu tudo isso, e mais, ele foi e entrou em Samaria e encontrou primeiramente uma mulher. Então, esse, esse Jesus é, que nós cremos, que é o nosso Senhor, ele, ele tem esse poder de nos ensinar que a gente precisa ter mais misericórdia com as pessoas.
1: Vocês viram Sabe? aí, irmãos? Vocês viram aí agora, Me é que eu fiz ele falar à vontade aqui agora? <risos> <risos> eu a bola para ele.
0: ele. Deixa eu falar uma coisa. Nós não cremos na igreja inclusiva. Não é? Que as pessoas podem vir e, como estão, podem permanecer como se fosse natural isso. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que a igreja recebe pecadores. Sim. Não importa qual é o seu pecado. Uma coisa eu posso lhe falar, que Jesus tem todo o poder de mudar a história de uma pessoa, seja de um legalista, seja de um radical, seja de um viciado, seja de um adúltero, seja de um prostituto, uma prostituta, seja de um homossexual, se é Deus que tem o poder transformador. E nós precisamos quebrar esta visão, sabe, sectarista de achar de que a gente só tem que falar para um grupo de pessoas. Todos são bem-vindos à Igreja Presbiteriana de Manaus, mas saiba de uma coisa, nós pregamos o Evangelho, e o Evangelho é libertador, e conhecereis a verdade, e a verdade, e a verdade vos, vos libertará. libertará. É isso que nós cremos. Então, Deus pode alcançar o mais vil pecador. Porque me alcançou.
2: Perfeito.
0: Porque me alcançou. Pastor Velho, se Deus me alcançou, ah, Deus é capaz de alcançar qualquer pessoa. É verdade.
1: Eu também.
2: Aí, e a mim também, até e, porque diz em João 8,15, que o senhor diz que ele não julga segundo a carne ou segundo a aparência. Não há acepção. Né? Então, há esperança, há lugar, há amor do Senhor para com você. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Amém. Acabou
1: o
0: tempo. É, vamos orar. Você fez isso. Você fez de propósito. Nós vamos orar em nome de Jesus. Gente, venham conosco e vamos orar agora. Senhor, nós queremos pedir em nome de Jesus a tua bênção para este dia. Louvar o nome do Senhor pelo privilégio de compartilharmos, de orarmos por vidas nesta manhã e ó Deus, nós clamamos que o Senhor passe o seu bálsamo de gileade, a sua presença santa, maravilhosa do Espírito Santo, sobre cada vida, cada amado e amada que está conosco nesta manhã, orando, compartilhando se edificando na sua palavra, no Senhor para a sua glória, pedimos ó Deus, que o Senhor os proteja, que o Senhor guarde as famílias, livre as de todo o mal, e que esse dia seja um dia de prosperidade espiritual, seja um dia de crescimento fortalecimento e que todos os problemas inerentes desse dia sejam suprepujados pela graça de Deus, pelo poder de Deus, por isso Deus nós confessamos a ti os nossos pecados e pedimos Senhor, liberta-nos daqueles pecados que tem nas mentes nos assedia, pecados ó Deus que nós lutamos diariamente ó Deus a sua palavra diz claramente em Gálatas capítulo 5 Senhor, versículo 16 digo porém, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne, porque os desejos da carne militam contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Senhor Deus, ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos a nova vida em Cristo. a nova é? Pessoal, não. quem desejar viajar comigo, não é? na décima segunda... Eu, eu, Carabano, eu,
1: eu, eu. eu
0: é... <risos> Dia 4 de julho, nós estaremos indo para Israel, nove dias de peregrinação história, geografia, bíblia, espiritualidade e também um pouco de turismo. Então, vai ser uma bênção, quem desejar, anota aí o meu telefone, você manda uma mensagem pelo WhatsApp e assim a gente vai caminhar em nome de Jesus. Então, o meu telefone é esse, 99146-3354, se alguém quiser colocar aí, 991 entre em contato, mande uma mensagem, pastor, gostaria de fazer essa viagem, por favor, me dê mais informações. 0800, vamos... 0800. Ah, 0800, não dá, não dá não. <risos> é muita coisa, é hotel, é passagem, são as viagens, são as entradas nos lugares, são muitas coisas, e também você foi, você viu que o tratamento é? É VIP. É VIP, né? E todas as manhãs devocional, palavra de Deus, ministração e indo no Mar da Galileia, indo no, na, no Monte Sinai, um monte, um monte, um monte, Carmelo, monte Carmelo, indo é, 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 é. nas muralhas no ocidental no caso é, é lá em Israel, perto do, do templo que foi destruído, é indo, isso é tanto lugar. Um monte, viril, das ó, um monte das Oliveiras viseiras. É coisa maravilhosa. Né? Ei, maravilha. Andar, hein, via, fazer um passeio lindo, espiritual, num barco, hum. né, no Mar da Galiléia. Mar da Já Galiléia. pensou uma coisa dessa? É. é de Deus demais. Então, gente, todos vocês estão convidados a participar conosco. Deus abençoe.
2: O senhor passou o telefone e estão pedindo aqui o DDD. 92. Eis é o DDD, 92. Exatamente. Vai ser uma
0: bênção. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Mais um Fé e Café. E amanhã... Estaremos aqui novamente orando por você compartilhando algo sobre fé. Creia, creia que o Senhor é com você e com a sua casa e com a sua família e com seus sonhos e projetos. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.